0: Bienvenidos al décimo episodio del podcast Unalome Hoy, algo especial por hablar Un parámetro importante y del que muchos hemos carecido por mucho tiempo La paciencia, el vínculo directo con la paz Sea la paz interna o la paz con nuestras relaciones Que en realidad debería ser una paz en general Empecemos con lo, lo más interesante, con algunos datos importantes a tener en cuenta sobre este paramita el paramita de la paciencia es uno de los aspectos eh, importantes para llevar una vida sana y productiva un paramita en el budismo es la traducción de la virtud que se debe purificar para vivir una vida sin obstrucciones esto pues tiene relación con los velos que nosotros solemos alimentar y que suelen creer, crecer dentro de nosotros la paciencia puede describirse o referirse al hecho de mantenerse tranquilo mientras algo que nos gusta o que deseamos sucede o llega. Esto sea para un evento, sea para una persona, para una experiencia, etc. O, en un aspecto un poco más profundo, es como un estado que nos permite estar en paz cuando enfrentamos factores que inquietan entonces cuando yo estoy enfrentándome a situaciones difíciles si tengo un buen cultivo de la paciencia de este paramita pues lo más probable es que la situación no logre eh, descentralizarme ni perturbarme el capítulo de hoy se llama Gaman y este gaman es un kanji, un kanji es una, un sinograma o un sistema de escritura silábico, que esto viene de China realmente. Y para el caso de este episodio es un carácter que representa una palabra, incluso representa toda una frase. El kanji gaman es la paciencia y literalmente significa soportar lo aparentemente insoportable con paciencia y dignidad. Eso es lo que significa este kanji japonés. La paciencia es el vínculo con la paz, porque esta última se obtiene cuando nos relacionamos con este paramita, que de por sí nos ayuda a comprender y a tener una buena interacción con el devenir de la vida. La felicidad genuina, no una... Conceptualizada no es otra que la aceptación con buenos ojos, por así decirlo, de las experiencias de la vida que requiere de paciencia como un factor que lo interrelaciona a todo. O sea que mientras nosotros más cultivemos este paramita, mientras más cultivemos, cultivemos la paciencia, mientras más eh, tengamos, no sé, podemos usar como mantra este kanji gaman pues las situaciones que llegan a nuestra vida no se van a etiquetar como buenas o malas, sino que por el contrario vamos a saber tener una interacción correcta con ella y no se va a venir, no se va a ver perturbada nuestra, nuestro fluir con la vida misma. Eso es básicamente. Para efectos de este programa, la paciencia eh, puede tener tres tipos y servir como un antídoto para algunos velos, incluso para la mayoría de los velos, por eso es uno de los seis parámetros más importantes. El, la primera paciencia es tolerar la molestia y el daño que causan otros. Este es uno de los más difíciles porque estos actos o estas conductas que cometen otras personas van directamente dirigidas hacia nuestra persona, ¿no? Y muchas de las cosas que creemos nosotros que son propias o que no pueden ser eh, opinadas o maltratadas por otras personas, no suelen generar muchos velos cuál es el, el velo principal la ira es una paciencia difícil de obtener pero vincula una visión más amplia de las situaciones con los otros es el antídoto para neutralizar la ira el segundo o la segunda paciencia sería tolerar dificultades asociadas con el desarrollo personal y espiritual qué quiere decir esto que la, la paciencia nos encamina de forma calmada, correcta y en buen tiempo hacia nuestros objetivos tanto personales como espirituales, sin generarnos otros tipos de velos como las frustraciones, las desilusiones, etc. Y el tercero sería tolerar la verdad. A veces la verdad suena difícil de aceptar, pero en realidad es causa de la, exager de la exageración en las expectativas que nosotros creamos o que nosotros tenemos, también como el miedo o la evasión de situaciones desagradables que no queremos aceptar, la resistencia, el deseo a situaciones y personas y el mismo aferramiento o apego a, a estas experiencias de la vida. Estas serían pues tres de las paciencias que nosotros nos encontraríamos día a día o haciendo una introspección de nosotros y nuestras situaciones pues son las que más saldrían a la luz los velos y principalmente la ira con venenos que hemos ido cultivando en nuestro diario vivir eh, como el aferramiento el enfrentamiento sin sentido o la aversión son algunas causas que hacen que los venenos se alimenten y crezcan eh, en estos velos y causas, el deseo y el aferramiento son puntos de detonación en nuestras relaciones con los fenómenos de la vida esto es tanto relación con nosotros mismos relación con las situaciones tanto agradables como desagradables y relaciones con los demás entonces estos velos son eh, detonantes y la paciencia es por decir así el atíoto que retrae y controla pues esa detonación la paciencia quien es una de las seis virtudes básicas para un camino correcto y feliz es un puente hacia la paz como ya lo he dicho he entendido la paz como un estado de ecuanimidad de tranquilidad y serenidad inamovible e imperturbable sea la condición a la que nosotros nos estemos enfrentando la paciencia es sumamente difícil de cultivar para algunos, para muchos es sumamente difícil de cultivar. Para mí ha sido supremamente complejo cultivar la paciencia, pero sí que cada cambio que he realizado o que he visto que otros han hecho con el cultivo de la paciencia ha traído y ha unido o ha vinculado mejores condiciones y otras oportunidades a la vida. Entonces si sí es un pramita importante, si sí es una virtud interesante que se deba cultivar. ¿Cómo cultivo la paciencia? Pues hay que evidentemente soltar ciertos aspectos de la vida que impiden que el cultivo de la paciencia dé frutos. El primero es la expectativa, hay que soltar la dependencia a resultados concretos. Y debemos aceptar lo que es. La vida es cambio constante. Y las expectativas son esperanzas de un futuro que no sabemos cómo va a llegar. Y si va a llegar, entonces hay que soltarlo. El segundo sería el enfrentamiento. Hay que soltar el plan que tenemos y aceptar la realidad. ¿Sí? Eh, no quiere decir no tener una dirección hacia, hacia dónde voy sino que hay que ser un poco flexible con aquello que tenemos, porque lo que no duele, lo que duele no es el cambio como tal, sino es esa resistencia que nosotros tenemos a que los planes cambien. El tercero es la aversión. Soltar las sensaciones desagradables y volver al momento presente. La experiencia es solo eso, literalmente, un evento o un momento más en la vida, no toda una vida. El cuarto es la desilusión. Soltar la comparación con lo que debería ser y descubrir una nueva oportunidad. Tratar de controlar y saber todo es de las más grandes mentiras que nosotros nos decimos. Nosotros no podemos controlar prácticamente nada. Entonces, Y comparar con aquello que ya pasó es volver al pasado sin saber cómo ejecutar nuestro presente entonces es importante no tratar de controlar tanto y más bien encontrar una oportunidad en el el quinto es insistencia soltar la obsesión con el plan y rendirse a la realidad perfecta el cambio es inevitable todo es impermanente todo en el momento que empieza también está muriendo entonces, obsesionarnos con aquello que nosotros queremos, lo único que nos va a traer es frustración, miedos, inseguridades y sufrimiento en general. El sexto es precisamente la frustración. Hay que soltar el orgullo y construir otro plan. A veces, si no es que muchas veces, se nos cae el plan y hay que aceptarlo. En vez de quedarnos en la lamentación de por qué el plan no funciona... Hay que ob eh, observar Aquellos aspectos que no funcionaron Y comenzar a crear otro eh, Indudablemente Vamos a tener que seguir creando Y creando planes Porque la vida cambia, cambia Nace, muere, eh, inicia y cesa Y los planes son parte De ese estado de la vida El séptimo es el enfado Un velo También importante Que hay que erradicar que es, Se basa básicamente en valga la redundancia, soltar el referente del enojo y observar el enfado en sí. La mayoría de los enfados que nosotros tenemos es porque exageramos la situación y vemos esto como una parte total del evento, cuando no es así. El enfado realmente es un aspecto mínimo de aquello que compone toda la experiencia, entonces hay que soltar eso, observarlo y darse cuenta que no es tan productivo exagerar las situaciones. Eh, el siguiente es la ira, que es como la evolución del enfado, y es soltar la somatización y respirar. La ira ya comienza a expresarse de forma física y emocional, ¿no? Entonces hay que calmarse hay que respirar la respiración siempre va a ser el punto de quiebre para los velos y las aflicciones entonces cuando yo comienzo a sentir ira que se me sube la tensión algunos empiezan a temblar otros a sudar incluso genera dolores de cabeza y hay gente que ha tenido ceguera entonces hay que respirar dejar soltar para poder volver incluso a lo anterior que es observar el enojo observar la situación y el enfado en sí y el último es el enfriamiento, perdón, el penúltimo es el enfriamiento, soltar el pasado e introducir el antídoto, no nos podemos quedar en lo que fue, en lo que no pasó, hay que aceptar, hay que soltar, hay que aprender y hay que continuar. Y el último ahora sí es soltar la rumiación mental, esto es una semilla de iracunda que nosotros eh, introducimos en nosotros mismos incluso podemos llegar a introducir en otras personas y la rumiación mental es dejar de darle vueltas al asunto no charlar tanto con nosotros mismos de aquellas situaciones o eventos que alimentan el estado afectivo, o sea hablar tanto con nosotros mismos de un tema que ya pasó no va a ser productivo, sin embargo nuestras eh, intenciones, nuestra energía deberíamos redirigirla hacia una solución hay un dicho en el budismo que dice, o oh, no sé si es realmente el budismo, pero pues es muy conocido, que si el problema no tiene solución, no vale la pena enfadarse. Y si el problema tiene solución, pues no vale la pena tampoco enfadarse. Solo hay que redirigir la energía hacia la solución. Y bueno, como conclusión de este programa, de este episodio Gaman, la paz, es claro que el paramita de la paciencia es un vínculo importante hacia la paz es porque tenemos que habilitar y habitar esta, este paramita esta paciencia para tener un gran paso y entrar en un estado de paz indispensable para encaminarnos en un proceso de desarrollo, un estado que nos permita ser ecuánimes estar tranquilos y serenos, siempre nos va a mantener, por decirlo así, consciente de hacia dónde va encaminado mi proceso. Entonces, por eso hay que tratar de habilitar y habitar esta, esta paciencia, esta virtud. Recuerda que si quieres profundizar mucho más sobre estos temas, ...de la paciencia... el camino de soltar... ...del desarrollo personal y espiritual en general... ...hay dos páginas que te recomiendo... ...que es el institutobudadharma.org... ...ahí encuentras cursos gratuitos... ...otros para apoyar la comunidad... ...que te van a venir muy bien... ...para crecer personalmente y espiritualmente... ...y otro es paramita.org... ...que también tiene cursos... ...también tiene mucho contenido... ...lleno de mucha sabiduría... ...en YouTube... Eh, Face Buddha y Paramita esos dos son como los que recomiendo a, a hoy en día